0: Estamos en comunicación con Hugo Yaski, diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA. Hugo, ¿cómo te va? Sebastián Premisi, Luciana Gleser y Juan Francisco Martínez Peria, te saludamos.
1: ¿Qué tal? Buen día, un saludo a todos y
0: todas. ¿Cómo va? Bueno, Bien. gracias por, por atendernos. Eh, digo, la, la idea es tratar de, de profundizar, digo, marco estos dos eh, puntos, digo, el acto del 17 de octubre y todo lo que se dijo, el presupuesto que se está debatiendo en el Congreso bajo los parámetros del Fondo Monetario, y digamos, y cómo salir ¿no? de, de esta lógica perversa donde incluso la, la, la derecha va marcando un poco el, el, el discurso y nos va encorsetando no también en... Eh, en creernos que la única solución o salida a los temas económicos viene por el lado de la, de la ortodoxia y donde no podemos pensar o no estamos pudiendo pensar maneras heterodoxas de, de, de salir de este atolladero
1: Sí, creo que estamos en un momento donde yo creo que los grupos del poder económico y financiero ese círculo rojo que lo vimos reunirse en IDEA o que de pronto aparece a través de cámaras empresarias muy poderosas, eh, van de alguna manera acordonando, eh, poniendo límites a la posibilidad de que el crecimiento de la economía se pueda volcar hacia una distribución que hagan más equilibrada la sociedad. Actualmente eh, los grandes grupos económicos siguen beneficiándose con ganancias extraordinarias en plena crisis. Eh, tenemos cientos de miles de trabajadores y trabajadoras con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es un círculo que eh, si no lo logramos romper se retroalimenta porque ahora estamos viendo otra vez signos incipientes de recesión económica, caída del consumo en los mercados de cercanía, es decir, en los supermercados que están este, fuera de lo que es el universo de las grandes empresas dedicadas a rubro. Eh, señales de que los sectores populares siguen teniendo dificultades que no se resuelven con el lo que vimos, del crecimiento de la economía ni con la generación de empleo. Y esto demuestra que las recetas ortodoxas no nos van a permitir salir de la crisis. Lo que proponen ellos es contrario. Profundiza la crisis, profundiza la desigualdad. Eh, basta mencionar lo que conocimos acerca de las propuestas de Mauricio Macri. Por eso en el acto del 17 de octubre se leyó un documento donde de, de las coincidencias básicas de los que conmo, convocábamos figuraban algunas propuestas y medidas que por supuesto son rechazadas de plano por estos sectores del poder económico pero que en algún momento tienen que ser retomadas este, y, por supuesto, teniendo como una especie de, de mandato que tiene que ver con la urgencia eh, resolver la situación de aquellos que están en este momento por debajo de la línea de la pobreza. Por eso creo que lo que se anunció respecto el bono para indigentes puede ser un camino positivo este, hay que tratar de que la forma de implementarlo eh, sea eficaz creo que también sería necesario y nosotros vamos a insistir ante la ministra de trabajo con esto con un aumento de emergencia para los que están debajo de la línea de la pobreza eh, y a través de una suma fija de un bono, creo que son necesarias otras medidas como el aumento y la universalización de las asignaciones familiares. Todo esto este, para la ortodoxia económica eh, puede ser eh, digamos propuestas que califiquen de, de propuestas populistas, pero está claro que si no hacemos esto eh, vamos a tener todavía mayor nivel de pobreza. Así que creo que la disputa pasa por ahí. El presupuesto todavía tiene algunas cuestiones que se tienen que resolver y está hasta la sesión. Esperemos que eso suceda. Este, por por ejemplo, hay...
0: que tienen que modificarse.
1: Y nosotros, por ejemplo, estamos... este. Planteando el tema de la asignación para las becas, para la construcción de jardines de infantes, para la construcción de aulas. Este son rubros que por lo menos tienen que estar en los mismos niveles que tenía presupuesto anterior.
2: hubo en el, los diferentes eh, convocatorias por el Día de la, de la Lealtad que eran expresadas, ¿no? los diferentes espacios políticos que integra el gobierno en esta misma semana, digo, un presupuesto que realmente es un presupuesto de ajuste por el co-gobierno con el FMI. También una ministra de Trabajo que esta misma semana dijo que en el marco de la paritaria de los camioneros, una paritaria era inflacionaria, eh, este fenómeno en ¿no? un gobierno peronista que crea trabajadores pobres. La pregunta es cuánto más se sostiene ese relatores críticos de ese gobierno que integramos, digo, cuánto más se va a poder sostener esto?
1: No, yo creo que el frente de todos eh, tiene que contener las distintas miradas y los distintos sectores, eh, porque la unidad del campo popular en una sociedad altamente polarizada, en una sociedad donde la acción de los medios, las redes sociales, el poder Político y mediático La acción de la justicia Va generando este, Adhesiones como lo estamos viendo En Brasil Hoy en Brasil hay un virtual empate Entre Entre Lula y Bolsonaro eh, Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un candidato Como Bolsonaro, con todos Los desastres que hemos conocido este, Y con todos los este, este, el contenido reaccionario, regresivo, eh, este, en términos económicos eh, generador de pobreza. No es posible que Bolsonaro tenga la posibilidad hoy en un país como Brasil, donde la inmensa mayoría son pobres, de estar a punto de ganar un balotazo.
2: Entonces, Entonces esa interpretación, perdón que te interrumpa, Hugo, esa interpretación es que dado eh, la magnitud del enemigo, del adversario que tenemos enfrente, tenemos que moderar nuestras identidades para preservar la unidad del campo popular.
1: No, no, vos, vos preguntaste hasta cuándo sí. vamos a seguir reclamando, hasta sí. cuándo vamos a seguir siendo...
2: Relatores críticos del gobierno que integramos.
1: No relatores críticos, no relatores críticos porque eso significaría que el que te habla eh, no hubiese estado hablando en una plaza de mayo este, repleta de gente. Si yo hubiese estado relatando desde una consultora económica o política, o no sé, desde un claustro universitario, y estuviéramos hablando, te diría, sí, este, me tengo que hacer cargo de que soy un relator crítico. Soy un actor crítico que conduce una central de trabajadores que convocó junto con otros sectores a una movilización masiva y que va a seguir convocando movilización masiva. Eso no es solamente el relato crítico en términos de denunciación. Eso es ganar la calle, movilizar para que esa crítica que nosotros planteamos logre la correlación de fuerza para poder cambiar. En relación... Lo otro, sí. perdóname, el otro camino es convertirnos en una fuerza testimonial. Dejar que la derecha gane que si se quiebra el frente de todos está claro que la derecha gana no hay ninguna posibilidad de que no gane y convertirnos en una fuerza testimonial y creo que ese camino sería el que produciría la mayor pérdida para nuestro pueblo
0: Entiendo. y en esa correlación de fuerzas para intentar digo cambiar algo dentro del propio frente de todos en qué y, digo y en las cuestiones por ahí que, que vos estabas planteando de lo que hay que modificar eh, eh, en el presupuesto, o cuestiones más fuertes en términos de, no solamente la, la inflación, por lo que nos dicen todos los días que, que es la inflación, sino la cuestión de la distribución de, del ingreso, poner eh, a los trabajadores y las trabajadoras eh, en una situación diferente en la que en la que se está. Entonces, en esa correlación de fuerzas que vos estás planteando... Eh, ¿En qué en qué instancia crees que, que, que estamos? ¿O si crees que puede haber cambios en, en, en la cúpula del gobierno, quien conduce el Frente de Todos, para o por lo menos quien conduce desde el Poder Ejecutivo, para eh, también fortalecerse incluso de cara al 2023? Y Yo creo
1: que esa es la tarea que tenemos por delante. Y está claro que nosotros necesitamos que la movilización popular siga siendo el motor de la posibilidad de producir esos cambios. Eh, el protagonismo de nuestro pueblo en las calles es clave, no solamente para poder generar condiciones que propicien, hagan posible esos cambios, porque la correlación de fuerza también tiene que ver con lo que pasa entre de del frente, sino también para demostrarle a la sociedad, para estar en condiciones de generar la energía necesaria en términos sociales para evitar que eh, la derecha, que los sectores que vienen con el cuchillo entre los dientes, tengan la posibilidad de abrirse paso Si el pueblo argentino está desmovilizado, seguramente va a ser mucho más fácil para personajes como Macri, Bullrich y otro por el estilo, este, seguir creciendo y apareciendo como una posibilidad de gobierno. Si nuestro pueblo está en la calle, si nuestro pueblo está movilizado si lo que vimos el 17 de octubre sigue siendo parte del escenario social, es mucho más difícil que esos sectores se puedan abrir paso. Y por eso es clave este, sostener esa movilización que a la vez nos va a permitir la fuerza necesaria para traccionar alguna de las demandas que tienen que ver con la surgencia.
0: Hugo, te agradecemos muchísimo la comunicación con a las fuentes.
1: Hasta luego. Buen día.